0: 大家好，我是可力玩家凯瑞。原神起。动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周集内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要时常的查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。这周我们要帮忙推广的公益团体是财团法人中義社会福利基金会。中義基金会呢，主要是。提供零至十八岁的失依儿童及少年生活照顾、医疗照护、心理创伤辅导、就学就业辅导等等的。中义基金会前身是育幼院，那六十余年来，他们也经手了与六千名弃婴、家庭遭遇变故或受虐、性侵逃离原生家庭的儿童、青少年等等的紧急安置。他们也有社工安排提供养护人收养及后续的追踪。推荐我们中义基金会的热心同学，他本身跟他的公司员工都有固定的在定期捐款给中义基金会。长期看下来，他也觉得呃中义基金会是有实质在做事的公益单位，所以也推荐给我们小朋友团队帮他们发声。那中义基金会有接受捐款发票物资，那我将会在 Pocket 下方留下他们的官网以及接受捐款物资的连接网站。那就请有兴趣的同学量力而为喽。在进入今天的正题开始，我想要先跟大家发个小小的牢骚，也不算牢骚啦。我自从开始录小周记以后，就比以前有多做一些笔记。那大家也发觉了，前阵子市场不好的时候，鬼故事之多；可是这一周市场开始转好，甚至很多国际股市都开始创新高了，反而新闻变得相对很少。我想要找一些东西讲，还相对的比较找不到。这就很像。人在担心下跌的时候，他们需要找到一个服務,务，需要知道说现在在跌什么，现在在跌什么，呃，知道了以后，他还会会不会再继续跌？但是当在涨的时候，赚钱的时候，就会觉得哦，嗯，我看对了，应该了。但你可能很多时候并不会特别一定会去问说现在在涨什么，现在主要整个市场原因是在涨什么。所以一直以来有在看新闻并且记记录的听众们，可能会发现不好的时候。鬼故事的新闻特别多，其实就是因为那个需求很大。那媒体金融圈其实就是，那媒体金融圈就是因为有这个需求，所以他们会写特别多有关不好的事情。那好的时候大家不会问，所以相对的写出来的也不多。这就很像以前我还在外资圈的时候，不好的时候跌的时候，总会有特别多外资客户来问我：今天在跌什么？台湾在跌什么？这一档股票在跌什么？这家公司怎么了？可是涨的时候，他们会觉得他们自己看对了。本来就应该，本是如此。相对问我为什么涨，今天为什么涨这么多的问题，相比之下就比较少。觉得这也可以很很快的简单的解释一下，为什么不好的时候，不好的新闻、鬼故事相关的新闻总是特别的多。好，我们就进入正题吧。一样，我们从能源价格开始看起。能源价格包括涨最凶的天然气、煤炭，再到石油，近期都是很大的一个议题，因为市场认为。能源价格的持续飙涨会造成更进一步的通膨，可是这周呢，我们看到大部分的这些能源价格都开始比较涨不动了，然后甚至有一些卖压。那如果一直有在听小周记的人，听众们应该都会很清楚的知道，上一两周各国的大佬已经都开始出来放话了，他们要克制这些能源的涨价，才不会造成更多的问题嘛。那好，我们先看天然气，好，天然气开始回档，因为俄罗斯总统普丁。有命令他们的天然气工业的公司，从十一月八号开始要加大对欧洲的输气量。然后煤炭呢，是中国的官方发改会，他们呃寄出了很多个措施，包括一个叫保供稳价，那甚至他们限定的每一个坑，对每一个坑口挖出来煤炭的价格，所以导致了这一周。煤价的期货市场是连续跌停，然后中国跟煤相关的股票也都是跌得很凶，所以天然气跟煤炭的价格政府都开始介入，所以价格也开始看到回档。那我们再看到石油，我们上周有说到石油的其中一部分持续上涨，也是因为天然气跟煤炭的涨价导致很多发电厂转而使用燃料油或者是柴油，因为其他的能源太贵了。所以这个之后就比较不会是一个问题。那石油的价格，我们还是一样看回来供需。供给的部分，欧佩克石油输出国组织还是在增产的方面表现得相当的克制哦。然后这礼拜还有另一个市场在担心的是，他们觉得美国的原油库存开始增加了，比预期的还多，并且中东的伊朗也在寻求美国要取消石油的销售制裁。所以市场先在反映这些呃预期的担忧。但我们可以看到。供需那石油的部分其实还是没有一个明显的改善。那一样我会最持续关注石油价格的部分，还是在欧派与它的盟国的增产计划，这个才是最重要的。接下来我们看到美国好了，美国这礼拜的四大指数几乎不是创新高，就是在新高附近。主要是科技股啊，呃、n a s a 跟 s a c s 涨得相对比较多，一趴到两趴。科技股的 NASA 克跟费城半导体 s a c s 涨得相对比较多。如果我们看新闻的话，其实这周大部分的涨幅，呃、媒体金融圈都会归咎于财报亮眼。其实蛮多美国企业的整体财报表现都是蛮不错的，包括特斯拉、呃，网飞 Netflix、呃、微软 Microsoft、eBay 等等的，其实蛮多的企业的表现都还是持续的成长。但有一些我们常看到是、呃，新闻上会说。第三季的财报不如预期，那其实也只是不如金融圈的预期，并不代表公司本身的财报公布出来的是不好的。我们打个比方好了，如果金融圈是预期，如果金融圈是预期第三季的获利是三十趴左右的年成长，那如果公司公布的是二十六趴，那它就会是不如预期哦，但并不代表它不好。所以整体看起来，目前我们看到财报公布的，其实不管是美国啊、欧洲。到日本、到韩国、到台湾，其实整体全球的很多大企业的财报公布的都是非常的强劲。好，所以我们看到美国的市场开始创新高了，市场归咎于财报很好。可是我们先回想一下前几周把我们搞死的一堆鬼故事，各位听众应该还记得吧？公债啊，还债务上限啊，恒大啊等等的，记得鬼故事最多的那一周吗？应该我没记错的话，应该是两周前吧。那时候市场好像整个大家都觉得要崩盘了一样，可是哎、欸，我们看到现在创新高嘞、欸，那怎么那些都不见了？然后现在归咎都是财报，哎、欸，所以不好是因为跌这些，然后只要涨就是因为是财报吗？各位听众不觉得很奇怪吗？其实我们一直看下来，金融市场的循环永远都是这样子的。然后这周没有人再跟你提的公债殖利率，其实这周。它还有创新高哦！之前我记得是一点六左右的时候很严重嘛，市场所一直大跌，然后科技股整个崩盘。那时候殖利率、公债值利率大概是一点六左右，这周公债值利率还有爬到一点七哦。但是那时候市场已经开始创新高了，科技股已经开始反弹了，所以就没有人再跟你提了。那我相信没有自己在关注新闻的人，应该就会不经意的选择性去忘掉这件事。可是我们一直在关注的，就会觉得。根本就不是因为这个而跌的嘛，之前跌只是把这个拿来当其中一个理由去解释它嘛，就像开端说的，市场不好的时候有一个需求需要去解释这个不好，那这些种种的原因就会被拿来当理由。可是这周创新高了，这些都不重要了。明明之前科技股跌很重，就是说在跌，公债殖利率他们的成长会衰退，哎、欸，结果现在创新高了，所以。最终还是要看整体企业的获利，它是持续成长还是衰退的嘛？那目前看起来，第三季已公布的全球大企业的获利跟成长轨道以及展望，都还是相对不错的，所以市场在创新高是合理的，而不是公债值率从一点六回撤到一点五，所以市场创新高，那那样我就会觉得是不合理的。好，财报以外，目前美国市场还有一个金融圈在担心的事情。因为现在礼拜五下午，美国的期货在下跌的。那我看主要就是在担心拜登他接下来有一个 1.75 兆美元的一个税负还有支出的法案还没有被通过。那因为他们的在野党民主党的一员表示不支持反对。那有关政治的部分，我们前几个周期都讲过了，八成迟早会过，只是看他要延迟多久，跟这两个政党要吵多久而已。即实我们讲完美国市场好的时候，其实就只有财报一个原因而已，不像不好的时候，各种的鬼故事都来嘛。但亚洲的话，我们主要先看日本。日本央行这周有宣布他们的货币政策不会变，要前一两周就有提过他们会持续维持宽松，不过他们有下修今年全年度的呃经济的成长预期。但我们再看到财报，不管是日本的索尼啊一些大企业，到到韩国的三星，其实第三季的财报也都是相当不错的。那讲到亚洲，我想再另外提一个是越南的股市在这周也创新高喽。记得上一次我们在新闻听到越南的时候，大概是什么时候吗？八成是越南的疫情超严重，政府接管然后封城，很多人确诊，听起来很严重。哎，可是现在怎么好像没怎么在讲？哎，它创新高嘞，这有没有让各位听众回想到之前印度也是？印度疫情 d 塔 l t 变种多严重？然后你就没什么听到了，再到下一次你听到印度股市的时候，哎，印度股市创新高了，哎，奇怪，之前不是很严重吗？种种的，不管是各国的股市，全球的市场，都是你常听到它的时候，都是最不好、最多的鬼故事，它跌很多，它要跌更多的时候，可是往往那个时候都是相对的最低点，不是吗？如果是长期以来都只有在关注台股比较多。然后没有在记录国际间发生的事的人，可能就会很容易中这种新闻媒体的盲区有、哦，跟我们讲的时候永远都是最不好、最不好、更不好的时候。可是当他慢慢开始好、慢慢爬升回来的时候，我们都没有接收到这些讯息。那其实长期观察下来，真的永远都是这样的循环而已。好，最后我们看回台湾吧。台湾这几周，我们一直都有说到，如果是看内容的话，其实内容的标的，还有看市值排行的话，其实金流的部分是一直逐渐陆续、慢慢的在升温哦、喔。可是同时间，可能很多人还是会觉得，技术面来看，台湾呃台股还在季线下，所以相对还是反弹，往下看的空间很大。但我们再看回来国际，国际都创新高，而且全球的财报表现的大部分都还不错。真的没有理由特别去看谁台湾嘛，尤其是台湾从台积电法说以来，台积电法说点名到的族群，不管是 IC 系制裁、车用电子这些相关的族群，其实不止蛮多财报表现得不错，然后金流也是持续的在涌入，所以我们从行情最不好的时候看到成指、呃、排行，甚至是强势股排行都是一片的死寂，慢慢的到开始升温，我们看到有很多。交易者开始回来了，很多完全是在涨题材的东西也开始跑得动，并且有延续性的。我们在看到前一周是台积电法说以后，法人琢磨、法人关注的财报不错的、展望讲得好的，也开始有持续性的。尤其最明显是在 IC 上游、细枝材、ABF 版跟车用电子这一块嘛。然后再到这一周，我觉得行情又升温到不只是。纯题材的在跑，法人关注的在跑，财报讲的好了在跑，甚至一些大部分的投资人、一般投资人觉得好的，例如说像礼拜五也开始动的海运，如果是连一般投资人都觉得好的东西都开始动，代表有越来越多的族群都开始跟着在发动，金流变得越来越多，所以才可以支持不同的族群都开始跑，并且有延续性嘛。我们光看到成指排行的前二十名，现在要排进前二十名的，至少要四十亿以上的一天的成交值才会有哦。不好的时候，那时候可能只有十几、二十几亿哦。啊、呃，如果想要查证人，可以回去我的 Telegram 看我每天抛的这个记录。那行情相对好，在变得更好的时候，我们会看到很多新的题材在跑起来。它不一定是有很强的数字支撑，可是它只要题材够强大。例如说这，这、呃、周的 f a c e b o o k 公布的他们要做这个元宇宙，那元宇宙台湾受惠的程度，目前看起来是绝对不大的，可能根本赚不到多少 Facebook 元宇宙的钱。可是我们可以看到，相关有做到有可能一样的东西的供应链，包括红桃店这种的，都开始跑起来，而且金牛也是庞大了，所以愿意交易的人越来越来越多。那这样的话，我们看台股的这个内容，再去想它。碰到极限要再回跌个几千点，这这是我听别人说的，是不是有点嗯牵强了呢？那我们应该看接下来的这个主流，目前看起来是在不管是 IC 上有 ABF 版。然后今天再涨到 PA 功率放大器、车用电子这块，他们是不是可以持续强势？他们如果可以持续延续的同时，是不是有跑出很多其他的不同的族群，或者是之前沉寂已久的，像是星期五开始有动到的海运？那如果这些都可以持续的有延续性，并且发动，那台股现在的行情是没有理由看得太差的。那这周的查证事实，并且看懂金流，就跟大家分享到这喽，我们就下周见。Have a nice weekend， 我是布鲁，拜拜。